0: Bassgeflüster. Bassgeflüster mit Matthias Kahn.
1: Willkommen beim Bassgeflüster hier vom Traum-Safari-Festival. Hallo.
0: Ja, hallo. Ich grüße euch.
1: Ja, Matthias Kahn, fangen wir bei dir vorne an und zwar in Gera, da wurdest du auch von den ersten House und Techno DJs im biox Ultra inspiriert. Was genau hat dich da daran fasziniert an der Musik und den DJs da damals?
0: Oh, ja, also das war so um, ich sag mal 1996, 1997. Das waren so das, die ersten Partys, wo ich richtig weggegangen bin, waren halt bei uns in Gera diese House und Techno Veranstaltung. Und äh, damals hieß unser Club Biox Ultra. Am Anfang war ich noch als Gast und dort habe ich dann irgendwann nach zwei Jahren noch angefangen als so wie Resident-DJ mal das Warm-Up zu spielen. Ich habe dort immer das Warm-Up für unsere Gäste, ob es jetzt Steve Buck war oder keine anderen relativ bekannte DJs aus, ähm, aus Berlin, habe ich so am Anfang gespielt. Und vorher hat mich im Prinzip, wenn ich als Gast zu den Partys gegangen bin, hat mich das interessiert. Also ja... Mir hat die Musik gut gefallen. Damals eigentlich mehr Hausmusik als techno musik Techno kam selten. Wir hatten wirklich ganz viel Haus. Und ja, es hat mir gefallen. Ich, ich, ich habe gemerkt, dass ich für die Nacht geboren bin, dass ich gerne wach bleibe, dass ich die Musik mag. Und ähm, ja, klar, es fasziniert. Also, ich meine, ich war damals 14, 15. Und wenn da oben ein DJ spielt und alles ist cool, alle Leute tanzen zu dir, und du, super. Das hat mich einfach fasziniert. Und dann habe ich Stück für Stück angefangen. Und ich hatte das Glück, dass wir, äh, wir hatten einen Plattenladen in Gera. Und da habe ich dann meine Platten gekauft immer, jede Woche.
1: Ja, die brauchtest du ja auch, weil du mit 14 schon deinen ersten Plattenspieler hattest. Wie sahen da so deine
0: ersten Gehversuche aus? Ich meine, mit 14 ist schon echt auch sehr früh. Ja, mit, ja, mit 14 ist früh, das stimmt. Ähm, ich hatte damals von, äh, ich weiß gar nicht, wie die Firma hieß, aber ich hatte das war Rie Riebenbetriebene, wo noch wie so ein kleiner Knopf so ein Drehrad für das Pitching war. Und das war gar nicht so einfach, weil Riebenbetriebene wirklich pitchbar, das geht nicht. Und ich habe dann immer... Ich hatte sogar damals noch von RFT ein Kassettendeck mit einer Fernbedienung, mit einer Kabelfernbedienung und das war pitchbar. Und ich habe dann damals die Kassetten, die wir aufgenommen haben, ob es HR3 oder was war, weil damals, ob es Sven Fed oder andere, dann äh, habe ich einfach versucht, dann die Stücke mir rauszuschneiden und habe das ineinander gemischt. Das hat nie richtig geklappt, aber da habe ich mich Stück für Stück ran getastet einfach. Ja.
1: Ja, und ich würde mal sagen, deine Anfangszeit in Gera, ähm, dann bist du danach mit deiner Familie nach München gezogen. Aber du hast dann schnell völlig wieder erkannt, dass du ähm, trotzdem wieder zurück möchtest. Warum? Ich meine auch vor allem Dingen, du bist ja dann auch nicht nach Berlin gegangen, wie die meisten anderen, sondern halt nach Gera zurück.
0: Na ja, gut, also ich bin, ich bin glaube ich, 98 bin ich nach München, genau, für meine Ausbildung. Und ähm, dort habe ich dann auch immer im Nachtcafé oder Nachtwerk, hieß das, glaube ich, mittwochs, immer aufgelegt. Also so... Hausmusik auch, aber ich hatte zu der Zeit noch nichts, nichts groß mit der Münchner Szene am Hut. Ich bin immer ins Ultraschall gegangen, dort habe ich mir Tobi Neumann angehört oder Hörby oder keine anderen, andere DJs, die dort aufgelegt haben. Ich glaube auch Monika Kruse war damals schon da. Mhm. Ähm aber ich habe schnell gemerkt, ich brauche meine Region. Wir haben damals schon unseren Club MUNA gehabt, den haben wir 1994 eröffnet. Und ich wollte zurück. Meine Eltern sind in München geblieben und meine Schwester, meine Familie. Ähm, nur ich wollte zurück nach Gera. Ich habe dort meine Hut gehabt, meine Freunde. Das Auflegen dort in der Region war ich als DJ schon relativ bekannt und habe dort meine Geeks gehabt. Und damals war die Münchner Szene noch nicht interessant für mich. Da war DJ Hell groß und andere Sachen. München war damals immer so ein bisschen so, ja München halt verpönt. Es gab halt Frankfurt und Berlin, aber München war immer so, hör. Ja. Hat sich zum Glück geändert, München ist geil heutzutage. Ähm, aber ich wollte zurück und bin dann 2001 zurückgegangen ja, nach Gera. Ja und seit 1998 bist du auch Resident in der Muna.
1: Warum ist das für dich so ein besonderer Laden und auch gerade, ähm, so, was hast du da für besondere Abende
0: erlebt? Warum du da auch eben die Treue hältst? Also klar, die ersten Partys waren bei mir in Gera, Biox Ultra. Aber ich bin dann Stück für Stück auch in die MUNA gefahren mit 16, 17. Und ähm, das, das war dann der richtige Club. Das war eine Gemeinschaft, so die Familie, die immer zusammen feiert. Da ist kaum jemand hingekommen, der nichts damit zu tun hat. Das war wirklich eine große Gang, eine Familie. Man hat die Leute Stück für Stück kennengelernt. Ich habe dann auch angefangen als Barmann dort zu arbeiten. Noch nicht als DJ, weil damals der Booker von der MUNA, der hat immer gesagt, nee, du bist ein guter Barmann, aber du legst hier jetzt nicht auf. Und ich habe dann, hab dann trotzdem Ende 98 habe ich dann dort angefangen auch aufzulegen. Ich habe Bar gemacht und nach meiner Barschicht danach aufgelegt. Und äh, seit 1998, also jetzt knapp 20 Jahre, bin ich Resident und mittlerweile äh, bin ich auch fest im Team und äh, mache das Booking für die MUNA zusammen mit noch einer Gruppe. Ja, das ist einfach mein Club. Seit fast 20 Jahren ist das einfach mein Club, mein Zuhause. Und ich bin stolz, dass wir dieses Jahr unseren 23. Geburtstag feiern.
1: Und äh, du hilfst auch gerne äh, Nachwuchskünstlern, nämlich mit deinem Projekt Fresh Blood. Vielleicht kannst du da noch mal
0: was drüber sagen? Du lachst so, gibt es das noch? Nee, Fresh Blood gibt es leider nicht mehr. Dafür hatte ich leider keine Zeit mehr. Wir haben das mal freitags in der Muna gemacht. Ich glaube, fast zehn Jahre lang habe ich das gemacht. Habe mir Demo-Tapes, Demo-CDs angehört, äh, bin auf Gigs. Also bin, bei uns in der Gegend habe ich so DJs mir angehört, junge DJs. Wenn ich die gut fand, habe ich die eingeladen und habe die Stück für Stück gefördert. Ja, das war gut, aber ich, der Zeitaufwand, ich konnte es nicht mehr machen. Und ähm, es hat auch keiner danach mehr übernommen. Also das gibt es leider nicht mehr, aber das war eine gute Zeit und daraus sind auch viele Talente entstanden, ja. die heutzutage auch Residenz bei uns der MUNA sind, zum Beispiel. Ja,
1: ja auch ein äh, Punkt in deiner äh, Biografie ist halt auch das Duo mit Marek Hemmern zusammen. Ähm, wie, wie habt ihr da äh, beschlossen, dass ihr was
0: zusammen macht? Also Marek kommt aus Gera und äh, damals, wo ich schon in der MUNA aufgelegt habe, kam Marek immer als Gast und ich wusste, Marek hat damals noch ein anderes Pseudonym gehabt, Da hieß damals nicht Marek Hemmern und ich wusste, der ist ein sehr guter Produzent, sehr verschlossen in sich, er macht Technomusik und ähm, ich habe ihn dann gefragt, ich glaube 2001, ob er nicht mal Lust hat, mit mir was zusammen zu produzieren und dann sind wir zusammen bei ihm in, zu Hause ins Studio und ähm, ja, er hat damals so auf 133 BPM produziert, ich habe gesagt, Marek, slow down, wir machen mal auf 125, 126 BPM und wir haben dann so angefangen, die erste Musik zu produzieren, Marek ist absoluter Nerd, der konnte, ich hatte damals noch keinen blassen Schimmer vom Produzieren, aber ich hatte die Ideen, und daraus ist das, ja, mein super Lieblingsprojekt Hermann und Karten entstanden, weil ich habe die Ideen mitgebracht für die Hausmusik, für das Grufige. Marek hat das Know-how gehabt, hat natürlich auch seinen, äh, seinen Techno-Einfluss äh, mit reingebracht und da sind die ersten Sachen entstanden. Dann, ja. Aber es ist äh, trotzdem ruhiger geworden um das Projekt. Warum? Ja, wir haben, Ich glaube, wir haben unsere letzte Platte... Hm. Ich weiß gar nicht, 2008, 2009 gemacht. Genau. Ähm, ich habe mich mehr an die Clubrichtung orientiert. Marek ist etwas offener, poppiger geworden. Wir sind immer noch gute Freunde. Wir sind auch irgendwo mittlerweile äh, fast verwandt, <lacht> weil meine Freundin seine Großcousine ist, so ein paar Ecken. Und ähm, wir, wir haben auch immer noch Kontakt. Es wird wieder irgendwann mal eine Hämmern und Karten geben, ganz sicher. Da sind wir uns einig. Aber gerade ist so, die Musik äh, trifft sich gerade nicht so in der Mitte. Aber irgendwann, Marek wohnt mittlerweile in Berlin, ich immer noch in Gera. Es wird es irgendwann wieder geben. Das weiß ich genau und es wird, auch wenn wir uns zusammensetzen, total funktionieren. Das weiß ich. Ja. Und äh, was auch funktioniert ist, na klar, das nächste Duo Stefanik und Kaden,
1: da geht es aber richtig ab. Und äh, da ist keine Pause dabei. Wie, ihr nee. habt euch vor zehn Jahren ungefähr ein bisschen länger, glaube ich, in der Distillery in Leipzig kennengelernt. Erzähl mal, wie kam das zustande und warum war ich dann
0: direkt klar, okay, wir machen was zusammen. Na, wir haben uns eigentlich nicht Distillery kennengelernt, sondern in einem Club in Döbeln, das ist so in Sachsen. Da hat er mich auflegen sehen und danach kam er zu mir und hat gesagt, hey Alter, du, du hast irgendwie denselben Flow. Und dann haben wir gesagt, okay, ich kann den auch vom Namen her, seine Produktion tun wir uns zusammen. Und seitdem her sind wir eigentlich unser trennliches DJ-Team. Ja. Also mit Marek habe ich ja immer nur live zusammen gespielt. Weil Marek ist ja kein DJ. Wir haben immer, wenn wir Hämmern und Karten, wenn es das gab, bei Meld oder bei anderen Veranstaltungen war es immer live. Also wir haben beide zusammen live connected. Und Daniel ist mein DJ-Partner fürs Leben, ja. Weil wir teilen uns die Energie, wir sind Musikgeschmack sehr, sehr gleich. Er ist mehr der Technotyp, ich bin mehr der groovige Haustyp und zusammen ist es einfach eine Explosion. Ja. Und wir sind auch Privatfreunde, wir sehen uns fast jede Woche mittlerweile sogar. Ja. Live hast
1: du gerade schon angesprochen, du hast nach 15 Jahren DJ sein dann auch entschieden, ein bisschen was zu verändern. Hast dein Album Energetik produziert, wo du gesagt hast, da spielst du nur noch live. Warum hast du diesen Schritt gewagt,
0: zu sagen, jetzt möchte ich es machen und war es dann auch wirklich schwer? Es war natürlich schon schwer, das Live-Set auf die Beine zu stellen mit allem, weil ich wollte nicht nur mit dem Laptop mich hinstellen, sondern ich habe dann auch Maschinen mitgenommen und das alles zu bedienen, war für mich einfach interessant. Ich kannte das von unserem Hämmern-und-Karten-Projekt ähm, und ich wollte es endlich mal alleine durchziehen, jetzt auch ein Live-Act. Und fürs Album, ich habe halt ein Dancefloor-Album gemacht, Energetik, und die Stücke wollte ich dann unbedingt live darbieten. Weil ich hatte zu der Zeit auch, ich wollte ach, immer Musik von anderen spielen, ist auch manchmal vielleicht sogar zu einfach und ich wollte es mir ein bisschen schwerer machen, mal nur meine eigene Musik und das ging zum Teil auch gut, zum Teil war es auch schwierig, weil halt Leute mich von meinen explosiven DJ-Sets kennen und dann mein Live-Set war etwas ruhiger, ich war sehr konzentriert und äh, viele haben es verstanden, viele haben es, viele haben es auch nicht verstanden und ich dachte so, okay, ähm, ich habe die Albumtour gespielt, aber danach habe ich das DJ so sehr vermisst, dass ich gesagt habe, okay, das war eine sehr schöne Phase, aber jetzt äh, will ich wirklich nur noch DJ-Sets spielen, genau. Und äh, du bist auch in Ibiza im Amnesia Resident
1: bei Sven Veeds Reihe Cocoon. Ähm, ich meine, es ist natürlich auch eine Nummer, die ist schon echt groß.
0: Was hast du dir da gedacht, als äh, Sven da auf dich zukam und wie war das? Ja, also Sven kommt nicht auf einen zu. Das sind viele Leute drumherum. Sven dankt dann nur und sagt, hallo Matthias, schön, dass du da bist. <lacht> ähm, das waren sehr schöne fünf, sechs Jahre im Amnesia für Cocoon. Mittlerweile ist es nicht mehr so. Ähm, ich bin bei Cocoon, äh, im Amnesia bin ich raus und ich spiele dafür im Amnesia jetzt äh, für El Row und für Hyde. Und das gibt mir auch die Freiheit, zum Beispiel jetzt am Montag spiele ich im DC10, zusammen mit dem Daniel auch. Ja, Cocoon war eine super Zeit, aber die pushen jetzt mehr ihre eigenen Leute in der Agentur. Ich bin nicht in der Agentur und jetzt hat mich aber Hyde aufgenommen. In El Row bin ich eh schon lange auch Resident, auch in Barcelona und somit passt das. Ich bin weiter in meinem Lieblingsclub Amnesia, und, aber diesmal nicht mehr für Cocoon. Ja. Aber am Montag werde ich trotzdem zu Cocoon vorbeischauen, was los ist hier. Ja. Wir haben gehört, DJ
1: Live haben wir alle schon angesprochen, aber jetzt wollen wir noch auf die CDs zu sprechen kommen. Du hast mal gesagt, durch das ganze Reisen hast du da 5000 bis 6000 CDs angesammelt. Was machst
0: du denn in der heutigen Zeit mit diesen ganzen CDs? Ja, zum Teil. Die wichtigen äh, versuche ich zu digitalisieren oder versuche sie mir zu sichern, weil die CDs löschen sich irgendwann aus. Also ich habe ein paar CDs von früher, ähm, die springen oder sind wirklich, ich glaube, CDs löschen sich nach 20 bis 30 Jahren wirklich aus. Die gibt es nicht mehr. Und ich habe viele gesammelt und viele aber jetzt wirklich digital mir gesichert. Ähm, ja, CDs habe ich nicht mehr dabei. Auch beim Auflegen, ich habe meine USB-Sticks, das läuft super. USB-Sticks und Schallplatte. Bei den Festivals nehme ich keine Schallplatte mit, weil es zu riskant ist, weil meistens die Plattenspieler springen oder es nicht unbedingt vorbereitet ist dafür. Ja, die CDs liegen bei mir rum und ja, es gibt ein paar Leute, die sie vielleicht haben wollen, denen schenke ich die und dann ja, ist okay.
1: Da kommen wir zur vorletzten Frage. Du bist auch ein großer Alltimer-Fan und sammelst auch e schilder Vielleicht kannst du da mal was zu sagen, was findest du denn daran
0: so besonders? Und ich glaube, ich habe auch gehört, du fährst selber sogar einen Alltimer, ne? Ja, also ich, ich, ich mag die alten Sachen sehr und ich habe damals in München jemanden kennengelernt, äh, den Mickey Wowe. das ist so der, der Gott der Email-Schilder. und ich habe angefangen dann ganz alte e Meile-Schilder zu sammeln. Ja. Mittlerweile habe ich sie alle verkauft, die Sache habe ich sein lassen, aber Oldtimer habe ich immer noch. Ähm, ich fahre einen Volvo Amazon von 1966, ein sehr schönes Auto und ähm, habe auch einen Ford Thunderbird von 59. Genau. Ja. Ich mag die Oldtimer, das ist einfach ein Gefühl sich da reinzusetzen, das, ist, äh, das kann mir kein neues Auto geben. Und das ist ein gewisses Stück Freiheit, was ich unter der Woche mache. Wenn ich die Zeit noch finde, die Zeit ist etwas knapp, weil ich habe auch eine Familie habe, einen kleinen Sohn, einen sehr süßen Sohn. Und ja, aber meine Oldtimer bleiben. Aber die die e schulter sache habe ich aufgegeben komplett. Ja. Aber sonst, ich habe früher ich bin ein Sammler, ich habe ganz viel gesammelt, aber ich Stück für Stück ähm, verkaufe ich es oder verschenke ich es, ja, weil ich habe wirklich keine Zeit mehr dafür und der Platz ist auch nicht dafür da. Ja. ja, Vergangenheit ist abgehakt. Dann die letzte Frage, die Zukunft, was können wir von dir noch erwarten? Oh, ich weiterhin sehr viel Energie. Ähm, es gibt jetzt bald eine Platte von mir auf Josh Wings, sein Label Ovum. Mein großer Traum, nach ganz, ganz vielen Jahren, jetzt im September kommt sie raus. Dann ich habe Remixe gemacht für Hot Creation, der kommt jetzt im Juli. Dann Remixe für Lapsus, für sehr nette Typen, Supernova heißen die. Dann ähm, kommt ein Remix jetzt äh, auf Material. Ein Label aus Griechenland, von dem Mihaly Safras und ja, viele Remixe, Platten. Es kommt noch eine Platte mit Daniel Stefanik bald raus, aber wir kriegen die irgendwie nicht so richtig fertig und äh, mal sehen, wo sie irgendwann rauskommt. Ansonsten produziere ich viel abends in meinem Studio und es wird dieses Jahr noch einiges an neuer Musik für mir geben. Ja. Da freuen wir uns drauf und wünschen dir
1: auch weiterhin alles Gute. Schönen Dank, dass du Zeit hattest für das Gespräch. Danke dir. Ja, danke euch auch. Bis bald.
0: Bass geflüstert.